0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues.
1: Aquí comienza el podcast más vivo de la red. Vivo pues.
0: Con Alexis Ponce.
1: ¿Cómo van mis vivos y mis vivas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo Pues en Semana Santa. Soy Alexis Ponce. Me da muchísimo gusto poder saludarlos, saber que están conectados del otro lado en las diferentes plataformas de podcast. No olvides suscribirte para recibir la información de los nuevos capítulos. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con los temas del día. Vivo Pues. Vivo Pues. El contagio del nuevo coronavirus desde los murciélagos a los humanos a través de otros animales es la causa más probable de la pandemia, según el borrador de un estudio conjunto de la OMS y China sobre el origen del COVID-19. Este documento consideraba extremadamente improbable que el origen fuera de una fuga de laboratorio, como recordarán que se dijo muchísimo tiempo antes. Los hallazgos entraban dentro de lo esperado y dejaban muchas preguntas sin resolver. Los autores proponían nuevas investigaciones en todos los campos, salvo en la hipótesis de una fuga de laboratorio. La publicación del reporte se ha retrasado varias veces, lo que ha planteado dudas sobre si el lado chino intentaba modificar las conclusiones para evitar señalamientos por la gestión de la pandemia en China. Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo a finales de la semana pasada que esperaba que pudiera publicarse este informe en los próximos días. Mientras tanto, en nuestro país, nuevamente, hay disposiciones gubernamentales, un estado de prevención en cinco departamentos ante la caravana de migrantes que podría partir en los próximos días desde Honduras. Esta disposición está vigente en los departamentos de Izabal, Zacapa, El Progreso y Petén, que ha comenzado a regir desde el lunes 29 de marzo y estará vigente durante los próximos 15 días para atender el inminente paso de esta caravana de migrantes. A través de las redes sociales se ha conocido la intención de un grupo de ciudadanos hondureños de partir de su país hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de la pobreza, la inseguridad y las actuales condiciones que les afectan tras el paso de fenómenos naturales y también la COVID-19. Si la Semana Santa 2020 fue atípica, ¿Qué decirlo de esta Semana Santa 2021? Para muchas personas no tiene el sabor de otras temporadas y hablo en cuanto a lo religioso y también aquellos que deciden vacacionar durante esta temporada del año. Son varias las disposiciones que están vigentes desde el 26 de marzo, según el gobierno, pero ha llamado mucho la atención que se limitó el aforo y el acceso a las playas de nuestro país, así como lagos, ríos, centros turísticos y parques acuáticos. Se limita a no más de 100 personas. Esto, por supuesto, que ha generado comentarios, la creación de memes y una serie de críticas. Incluso observamos el fin de semana pasado... Como muchos guatemaltecos decidieron llegar a las playas, principalmente al puerto de San José en el Pacífico guatemalteco. Lo cierto es que en medio de todas estas disposiciones, el llamado es a la conciencia del ciudadano de poder cuidarse, de evitar las aglomeraciones, de mantener ese distanciamiento social, de utilizar la mascarilla y el lavado constante de manos o bien utilizar el gel antibacterial. Son las medidas, son las herramientas que podemos utilizar para hacer frente a la enfermedad. No olvidando que tenemos seres cercanos, familiares, amigos a quienes podemos contagiar si no tomamos las medidas correspondientes para evitar que la enfermedad pueda propagarse. Una Semana Santa atípica, diferente a lo que estábamos acostumbrados y precisamente ese es el tema central que hoy conversamos en Vivo Pues. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento.
0: Esta es La Entrevista.
1: La Entrevista.
0: ¿Vivo, pues? Bienvenidos,
1: mis vivos y mis vivas, a este podcast en Semana Santa. Me da muchísimo gusto tener a dos invitados muy especiales. Comienzo saludando a la señorita Michi Rodas. Hola, Michi. Bienvenida.
0: Hola. ¿Cómo están? <risa> Nerviosa. La verdad es de que he estado... Esto es algo nuevo para mí, pero feliz. Gracias por la invitación.
1: Bienvenida a esta experiencia vivo pues. Y también del otro lado se encuentra José Shikai. ¿Qué tal José? Bienvenido.
2: Gracias, gracias a todos. Y, y qué bueno pues estar aquí reunidos <risa> los tres virtualmente pues, pero estamos bien. Y gracias de verdad Alexis por la invitación.
1: A ustedes les agradezco mucho por el tiempo, son unas personas muy ocupadas, comunicadores, emprendedores, que se están moviendo en, en varios ambientes y yo sé que han hecho un espacio y eso se los agradezco de todo corazón. Pero vamos a hablar de la Semana Santa porque estamos ya en estos días donde muchas personas están pensando qué vamos a hacer, a dónde nos vamos a ir, sale Puerto, sale Antigua, sale Pana, en fin. ¿Qué recuerdan, ¿Qué recuerdan ustedes de la Semana Santa, de esa época de niñeza donde iban con sus papás?
0: Ay, pues miren, así como yo les voy a contar de mi lado, lo que pasa es que mi familia es eh, religiosa, pero no somos católicos. Entonces el tema de la Semana Santa para nosotros pues obviamente es diferente, eh, que siempre lo he visto muy relajado. Obviamente uno también como que respeta a las, las creencias que tienen las demás personas y, y las familias, pero de mi lado yo les puedo decir que siempre ha sido como muy relajado, como que cada quien hace lo que quiere, si quieres te salís, te vas o no. Y también lo que pasa bastante es de que como tenés amigos, va, así de la cuadra o algo así, cuando era más joven, por supuesto, y era como vamos a una posada, va, entonces <risa> recuerdo que sí iba a posada.
1: Posada Pos en Semana Santa. No son posadas,
0: procesiones. Sí, Perdón. No, no sé mucho del tema. Es que iba por el ponche. El ponche del calor. El ponche bueno, por eso el... les digo en las procesiones. Qué pena, qué pena. No se vayan a ofender, pero es que la verdad es que no, no sé. O sea, ya se dieron cuenta. Pero sí, era como acompañar, eh, sí. porque hay mucha comida también en estas fechas
1: pescadito Pescado,
0: pero también hay como no sé como de esos dulces y los puñuelos. Lo que... ajá eso eso ajá
2: los molletes también
0: ah, eso eso me gusta más
2: el fresco de su chile uh -huh. ese sí no me gusta mí. o el de chilacayote creo que hay otro también tampoco
0: nada te gusta a vos
1: ah bueno entonces tú <risa> no le gusta nada es es, es mero huraño, no, mero bueno. melindroso no, me pues así. entonces pasabas ajá, ajá. Pasabas bien tranquila con, con la familia, relajado, con algunos amigos, se armaba ahí la parranda. Y a ver, José, contanos, ¿qué hacías en tu infancia con la familia? ¿Qué recordás de esa época?
2: Bueno, yo, yo les voy a contar algo. O sea, mi familia sí es, sí es católica, católica, y eh, mis papás son de la antigua. Ya van a ustedes a las... Descubrir toda la tradición que uno tiene, ¿verdad? Desde las tradiciones de un jueves santo, que tenías que como creo que ayunar y solo nos daban pan con banano porque no podíamos comer nada más que solo eso, todo el jueves. O sea, no podíamos, sí podíamos comer pescado, pero no podíamos comer carnes rojas, porque obviamente también está dentro de los mandamientos de la iglesia, cada viernes de cuaresma, pero en mi familia era así, la, la otra tradición era de mis abuelitos era que si te bañan los viernes, eh, te convertías en pescado, Ay, no. entonces...
0: Y desde ahí no me diría. baño todos los viernes. No,
2: ay, exacto. Así diría Shakira. No, pero eh, sí, entonces son, son tradiciones que más adelante, ya cuando uno crece, se da cuenta de uno, dice: No, yo me bañé un viernes y no me convertí en pescaba. Pero específicamente, los, el viernes santo. Eh,
1: no me convertí, pero, lía, pues, pero, claro, no pero es lía.
2: Exacto. Entonces, ese es uno. Entonces, viajábamos, como mis papás viven en Salamá, viajábamos a la Antigua. Y siempre era la tradición de llevar eh, sándwich siempre de pollo. Mi mamá siempre eh, nos, nos decía de que, de que no podíamos comer carnes rojas. Eh, como obviamente full católicos y todo, entonces siempre respetábamos eso, comíamos pescado, comíamos pollo, me recuerdo bien, era como el, el, el viaje familiar que hacíamos y nunca, nunca, nunca hicimos un viaje como a la playa o mm. que nos vamos a ir a tal lugar o que nos vamos a ir a Pana como familia, digamos, para mí es una fecha o, una, eh, o fechas muy, muy familiares, como la Navidad, ya que lo mencionó Michi, <risa> sin querer. <como risa> Como el año nuevo son fechas muy familiares para mí y cada vez de que ahora que pues, estoy aquí en la capital, cada vez que vienen esas fechas siempre las tengo que pasar en familia, viene la semana santa, me voy para Salamá, la pasamos en Salamá o nos vamos para la antigua, entonces es una tradición que tenemos familiar de poder eh, ir y vivir pues obviamente de, muy de cerca las procesiones, eh, las diferentes actividades que hay de cuaresma en la iglesia, entonces... Sí, soy muy, muy de esos y me encanta, la verdad, me encanta el aroma al incienso, el aroma coroso, el, el, los morados, me encanta ver cómo hacen las alfombras, o sea, toda esa tradición a mí me encanta mucho. Pero eso, eso Nos es
1: salió lo cucurucho, así como no, dice. fíjate que
2: cucurucho no, o sea, y fíjese que no, cucurucho no, e incluso nunca he cargado, o sea, nunca he cargado. Me, me llama mucho la atención.
1: Entonces es cachureco. Sí, sí te lo <risa> creo, <risa>
0: porque sos es, es bien que huevón.
2: Los no me dejan. bien <risa> huevón. Entonces, no, pero sí, 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 sí he querido, como que tener esa experiencia de poder cargar una procesión. Nunca lo he hecho pero sí me gustaría poder hacerlo. Lo que sí me da como un poquito, y voy a ser honesto, un poquito de pereza, es como hacer la fila para conseguir el turno. Ya saben ustedes que es prácticamente como en septiembre que se empiezan a ver los turnos, ir de madrugada, he visto muchos. Entonces, esa parte es la que, pues, no mucho, pero, pero sí, en el momento de mi vida siento yo que lo tengo que hacer. Es algo que quiero hacer y lo voy a hacer. Ah.
1: Una experiencia que hay que vivir. Qué bonito, Exacto. José. gracias. Bien, a Michi, por compartir esas historias. Quiero contarles a ustedes qué hacía yo hace más, muchísimos años. ¿Saben? ¿Saben que con mi familia viajábamos y nos íbamos al puerto para la Semana Santa? Era tradición ir al puerto, pero no tanto por ir a vacacionar, sino porque mis abuelos, por el lado de mi papá, viven en la costa, en la zona fronteriza con México, en el puerto de Ocos. Entonces era tradición de viajar todas las Semanas Santas porque, pues, tenía mis papás el descanso para poder ir a saludar a los abuelos y todo se volvió una tradición bastante bonita. Y bueno, recuerdo muchísimo el puerto de Ocos porque evolucionó y cambió por completo. Saben que ahí antes solamente había un teléfono comunitario, por ejemplo, así un pueblito bien aislado. Ahora ha evolucionado y cambiado bastante, pero eso es lo bonito cuando ves crecer un lugar al que fuiste cuando pues casi que nadie lo conocía en el mapa. Y ahora que ha tenido pues una, una evolución y un crecimiento. Ya les conté mi historia de familias. Ha sido mi tradición. Y también ir a ver procesiones. Eso me gusta. No soy tan... Cachureco ni nada por el estilo como José, ¿no? pero ya. creo que es, es una época muy bonita también. Y la comida, por supuesto, sí. eso no puede faltar.
0: Pero ¿y mira, Alexis,
1: eso lo, y la, la bebida,
0: la bebida, bueno, eso lo hablamos tipo en un, de un rato. Bebida. Así va. <risa> <risa> Ahorita tengo una duda, pero mira, Alexis, <risa> como iban al puerto, pero sí ibas a la playa. Lo que pasa es que en esos días el puerto sí es cosa sí. seria, o sea.
2: No, pero Alexis iba a su playa privada.
1: Aunque no lo creas, sabes que como el lugar está bastante lejos de, de la civilización, entonces las personas que generalmente llegan al puerto de Oco son los que viven en San Marcos, en el lado de Occidente, quienes están en Coatepeque, Quetzaltenango. Entonces es una playa que sí recibe personas, pero no... En las cantidades mm. que vemos en el puerto de San José, en Champerico, Monterrico. Entonces, era algo tranquilo. Aparte, el río también estaba muy cerca y habían esas dos opciones. Yo, como niño, muy feliz porque tenía esa oportunidad de ir al mar, mm -hmm. al río, de saludar a mis abuelos, de comer y tomar el agua de coco. Qué rico eso. Ya me dio cero.
0: <risa> por eso decía bebidas. <risa> ah, claro, yo también.
2: Esa michi se iba a ir por otro lado, ¿ya?
0: No, este podcast no se lo voy a enseñar a tus papás, José, desde el principio, desde que dije postado. Ah, sí.
2: Ah, sí, okay. y créanme lo que cada vez que llego a mi casa a Salamá, es así. O sea, allá, no, pero ahí censuras esto, por favor. No, no es eh, Allá, o sea, yo allá no tomo nada, nada. Así tal vez una michelada, pero de lo contrario, nada. O sea, nada, porque allá sí soy, soy minguito. O sea, yo me amo José Domingo, pero o sea, allá sí soy minguito. Aquí soy José Chica. soy el amigo secreto. Exacto.
1: Ah, bueno, pero entonces ya pasemos ahora al tema de las bebidas. También Ajá. en estos días de Semana Santa han tomado algo que no sea agua de coco, fresco de sushi, ¿les agua pura.
0: A ver, que empiece José. Así va. Que empiece el pesado. Eh.
2: Que no sea, dijiste, o que sea ese tipo de, de bebidas.
1: No, que, que no, no sea.
2: Hay un fresco que se hace en Zacapa, o no sé si en el oriente, en el oriente voy a decir, porque no voy a ser específico en el departamento, pero que es un fresco de pepita. Miren ustedes ese fresco, queda bien rico y, y me gustó bastante.
1: Pero es bebida sin alcohol.
2: Ajá, o sea, bebida sin alcohol, pero ya bebida con alcohol, las, las típicas micheladas. De ahí otras, no, no. O sea,
1: otra. ¿Y has tenido alguna borrachera en estos días no, de Semana Santa no, que recordés? Nunca, jamás, y espero no hacerlo.
0: Bueno, más porque también la pasas con tu familia, o sea...
2: Exacto, pero digamos, pero todavía tengo chance de lunes santo, martes santo, miércoles sí. santo. Pues pues ya sí
1: me pierdo. Sábado sea, o sea, de gloria.
2: No, pero sí, no, yo, yo o sea, creo que respeto mucho y creo que eso viene por la parte de los valores, los principios y demás. No sé si, si venga de ahí, que sí respeto mucho esa semana. Y para mí es de ver a mis amigos, de tomando es no, pues, o sea, ahí sí definitivamente no. Todavía te acepto una el domingo de Ramos. Ay, ya, ya, ya después, ya no. Ya partiría
1: ahí. No sé. Pero una.
2: Una, exacto, una. Una caja. Una, no.
1: <risa> Ale, no
0: casi te conoce bien. A ver.
2: Cabal. A ver, Nita. Sí, ver. lo
1: que pasa es que está haciendo la boca chiquita, cabal. No, no es cierto. José es una buena no, persona. No se lo van a la verdad, a tus José, papás. José no bebe. José. Toma agua pura, toma sí. una michelada nada más. Sí, una. Y no más.
2: Exacto. En esa época, sí. Ya después ¿sabes? hagamos otro podcast. <risa> para pues las sí, otras si quieren, enterarse,
1: <risa> si quieren enterarse de más, escúchenos Exacto. en otra oportunidad. A ver, Michi, ¿tú recuerdas Vas. algo que haya pasado en esos días? de ¿algún, ¿Algún momento de traguitos?
0: Pues, miren, para serles muy honesta. Mm, no algo así que yo les diga Pues chica, a mí me pasó O sea, la verdad es de que nunca me he puesto eh, muy, muy raras veces No, pero lo a que se sí pasó Qué bueno, una va a decir Sí, yo qué mala onda Va, ah, pero ¿Por dónde iba?
1: ¿Concierto de quién?
0: Ah, va, entonces este concierto Que hacen en el Puerto San va Siempre vienen ahí artistas cool y todo La cosa es que Fui con una persona <ríe> Y ¡Ah, la muchacha! Miren, estuvo muy cool porque fui a Dar por primera vez y lo vi súper cerca. El punto es que yo nunca había ido a un concierto en el puerto, o sea, de por sí los conciertos son como muy calurosos, pero se imaginan en el puerto. ¡Ah, la madre! O sea, yo creo que... Doble calor. En mi vida, o sea, se los juro, nunca había sudado tanto, o sea, es la vez que más sudé en mi vida, fue horrible y creo que por eso lo recuerdo tanto porque yo decía, ¿qué está pasando? Va? O sea, esto es demasiado, yo ya no podía ni disfrutar bien el concierto porque era demasiado calor y cuando llegó Darianchi, que era el último toda la mara empezó así como a empujar va y yo, ay, yo solo sentía que yo, como que me hubieran bañado. Y me recuerdo también que Dari Yankee agarraba unas botellas de agua pura y se las echaba encima, ¿va? Y yo decía que se lo echa al público, ¿va? Que me lo echa a mí. ¿va? Quiero agua de Dari Yankee. Quiero su agua, porque ya no aguantaba el calor, o sea, ya no podía más con eso. Y a. Uh, y luego como que al otro día mirar los videos y una cita... Y con chulo, todo, oh, toda bueno, toda la gente ahí. Horrible, horrible. Ay, no, no. Entonces creo que eso es lo, una de las cosas que más recuerdo de Semana Santa. Y yo creo que, no sé, o sea, depende del artista. Ah. Volvería a ir a un concierto al puerto, pero sí es sacrificado. O sea, vas, pero también sabes que no es tan fácil. O sea, tenés que aguantarte un montón de cosas. Entonces esa vez sí fue... Ajá. O sea, fue buena, pues, porque había Adrián que... que o sea, qué alegre su concierto, pero... ¡Qué calor! <risa> Creo que sí, nunca Uf. había sentido tanto calor en mi vida. Pero bueno, fue por la hablaste gallo. De algo, pero por
1: la <risa> 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 hablaste de algo... que ocurre o que ocurría no sé. en las Semanas Santas. Creo que muchas personas esperaban esa fecha por los conciertos, <risa> por irse a la playa, etcétera. <risa> Les voy a contar una historia que no me la van a creer de que me sucedió en 2018. Resulta que iba camino al puerto con mi esposa, con mi hijo, porque era la primera vez que Bad Bunny se presentaba en Guatemala. Okay. Y decidimos ir al puerto. Sí, Bad Bunny, a mi hijo le gusta le... O sea, pero no, no ibas al concierto. Bien, ¿no? iba si ibas al, al concierto. concierto. A mi hijo en ese momento... No,
0: okay. nunca te imaginé escuchar a Bad okay. Bunny. ¿Sí?
1: Ah, sí, 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 a mi hijo en ese momento le gustaba Bad Bunny y... Pues a mí también me, me gustaba y bueno, me gusta también algunas de las letras que tiene y entonces decidimos en ese momento irnos al puerto. ¿Y cómo vamos al puerto? Bueno, conseguí las entradas, eh, las compré en el Taco Bell porque no tenía idea de cuáles eran las localidades y cuando iba en la ruta al Pacífico, no se van a imaginar ustedes, ya estaba a punto de regresarme una cola infernal, en el vehículo no pasábamos, no pasábamos, era cola, 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 al final de ver toda la desesperación nos lograron ubicar en un parqueo de los que habilitan ahí en la calle y bueno, ah, una cosa de locos, un, un terreno de, con tierra, un, un lugar baldío, ah. sin, sin iluminación ni nada, bueno, nos estacionamos, ya la alegría, bueno, ya había mucho calor también y era así bueno, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a, a refrescarnos un poco, a descansar de lo...
0: A disfrutar de Bad Bunny.
1: A y, y bueno, para no hacerles largo el cuento, salimos a la carretera y vaya sorpresa, a seguir haciendo fila. Una fila interminable, la gente sí. se metía eh, abajo de los cordones de seguridad, parecía... Era una cosa de locos, una, una marea increíble. Luego viene un tipo y empieza a ofrecer entradas, que tenía entradas para, para una mejor localidad y yo dije, bueno, de pronto si compro acá no es mucha la diferencia, eh, voy a evitarme toda esta cola, yo estaba muy desesperado y si me regresaba igual a, a la ciudad de Guatemala, era realizar doble tránsito, entonces era mi opción era quedarme ahí, no tenía parado. Total que me di cuenta que me quería vender entradas falsas y le dije, no, no, gracias, no quiero nada. Seguí haciendo cola, ah, seguí, 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 seguí. Bueno, ya no sé ni qué hora era en ese momento. No había empezado el concierto, por supuesto. Logré entrar y no sabía para dónde agarrar. Entonces veo a una señorita, se decanes, porque esa vez Pepsi trajo el concierto y les voy a preguntar. Uh -huh. Hola, buenas noches, disculpa, ¿dónde uh -huh. queda esta localidad? Porque quiero entrar. Y me dicen, mira, este, ¿quieres irte al VIP? Y yo, va, vamos, uh -huh. pues vamos al VIP. Está bien, perfecto. ¿Cuántos son? Me dice. Somos tres. Ah, excelente. Entonces, eh, tomá tus entradas. Y yo dije, wow, la gloria, valió la pena toda esta cola, todo este desmadre. Y entramos al VIP en mesa, muy cómodos. Nos disfrutamos el concierto. En Uchica. esa oportunidad también estuvo Nicky Jam. Entonces... Fue un concierto ah. que, que estuvo muy bueno, la verdad, valió, valió la pena el, el espectáculo. En ese momento Bad Bunny no era tan, tan famoso como lo es ahora. Les estoy hablando de 2018 mm. y era la primera vez que venía a Guatemala y estaban empezando sus letras, era un poco más el trap donde él estaba. Pero esa fue mi experiencia y nunca, nunca me he ganado nada en sorteos, rifas. Y ese día me gané las entradas así de pura suerte. Fue el premio de haber aguantado el tránsito, el calor. Pero los conciertos en el puerto sí son bastante locos. Y yo veía a la gente que estaba en las localidades que están atrás, donde yo iba a estar. Y miren, Ajá. era impresionante la cantidad de personas que ahí había. Yo decía, wow, me salvé porque puedo estar aquí. Y ya, me lo disfruto. Tranquilo. Sí, tranquilo. O o sea, sea, tranquilo con tu familia. Sí y la pasamos ¿Y bien y te
0: pidieron algo por las entradas
1: eh, sí, eh,
2: sí sí algo no sé tuviste que pagar algo al final o quién pues
1: ustedes saben que eh, no es cierto no no me pidieron nada <risa> absolutamente <risa> nada simplemente nada. así en plan buena onda se los prometo sí yo fui Ay, a preguntarles madre. porque en serio no sabía para dónde agarrar si lado izquierdo Ajá. o derecho y le digo a mi esposa mira espera me voy a ir a preguntar y ellas eran las que estaban ahí, las, las edecanes, y les pregunto. Y ellas y me dicen, fueron
0: mis ángeles.
1: <ríe> pues sí, la verdad que salvaron la noche, la pasamos muy bien, para ser honesto. Uh
0: -huh. Ah, la gran, qué buena onda. Eso es qué
2: genial. Qué sí. buena suerte. Yo lo, lo, que, lo que sí quisiera es tener, así como cargar una procesión, tener también la experiencia de ir a un festival de música o eso. Como ahora ya saben ustedes de que, bueno, es... Este año obviamente no, pero de poder ir a, un, a esos festivales donde se presentan varios artistas uh -huh. y que casi todo el día hay música, casi todo el día hay artistas. Yo me recuerdo que en el de da Daddy Yankee, que lo trajo Pepsi, me recuerdo que sí, sí habían varios artistas durante todo el día, creo que comenzaba como a mediodía, creo yo. Y no sé si estoy mal, pero sí me gustaría tener esa experiencia. También. Yo he
1: ido a varios conciertos pues, no, en, en el puerto, son alegres. Uh -huh. Fui a uno de Mark Anthony, de las... Eh, ocasiones cuando Bravo hacía todavía conciertos en el puerto, buenísimo ese, ese show, estuve hasta adelante, ahí Qué si alegre. no hubo Ángel que me salvara, también, <risa> también vi a Daddy Yankee en el puerto y buenísimo, la verdad que a mí me gusta, bueno, ¿eh? sí, a mí me gusta todo tipo de música, yo soy bastante, cómo le puedo decir, cómo lo clasificarían ustedes, escucho de todo. De todo, todo. Como me gusta. variado. Sí, yo te variado. Yo
0: te miraba como de música clásica.
1: Sí, yo también. Mozart. Tío. Acá, o sea, en de mi piano. repertorio también. Escucho a Beethoven de pronto cuando quiero relajarme. No, ¿saben ustedes que dentro de la música yo recuerdo? Eh, tengo, bueno, no sé si en algún momento sus papás o algún familiar o alguien, mm. los tríos, a Eddie Gourmet con los panchos, no sé si escucharon los
2: panchos los en algún panchos, momento sí. Ajá. sí, eso sí que los que me lo he,
0: he
2: más, hecho tantísimos ¿no?
0: <risa> eso sí.
2: Ay, sí eso sí todos los días dicen. Ay, eso, sí, eso
0: sí me pasa seguido <risa> no,
2: así me dicen
0: te, eh, tocaste un tema también interesante Alexis de cuando vas al puerto y bueno los conciertos y todo pero lo del parqueo también o sea yo me Ahora recuerdo sí. que hace unos años, no sé hace como dos años Ajá. también, que sacaron en las noticias que como no encontró un parqueo la gente, entonces se quedó así en las calles, y que abrieron los carros, y que había un montón de filas sí. y de carros asaltados, pues, porque, o sea, también sí. ir a esos conciertos y esos eventos también incluye que no sabes qué vaya a pasar, o sea, así como te pueden pasar cosas buenas como Alexis, también te pueden pasar cosas feas.
1: Sí, les puede pasar. Exacto. Como, como que? Sí. <risa> ¿Qué? Claro, no, como yo les conté que me pasó algo bueno. ¿Saben que sí, ¿verdad? 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 Lo que dice Michi es muy cierto. A mí me tocó quedarme estacionado en el arriate, prácticamente. Bueno, no hay arriate, uh -huh. sino es en, el, en la parte central. En la donde, orilla, están, donde están los árboles y el monte, uh -huh. porque no había otra opción. Y ahí estaban los cuidadores y cobraban. 100 que sales a 150 por quedarte ahí estacionado en la calle y bueno, o les pagas te quiebran el vidrio, entonces... Creo que es mejor meterse a esos terrenos llenos de polvo donde tenés que tener mucho cuidado porque digamos que está un poco más seguro, pero igual siempre se corren riesgos dejando los carros en, en eventos así masivos donde no hay control.
2: Sí, y, y, y también no solo en eventos, yo me recuerdo que en la antigua también en esas fechas eh, habilitaban los parqueos en terrenos también vacíos casi casi a la gran, al terminar la bajada de las cañas. Desde ahí comenzaban todos los parqueos y desde ahí se empezaba a hacer la fila. Yo me recuerdo que con mis hermanos llegábamos tipo cinco y media de la mañana, imagínense, la solo gran. para encontrar un buen, un buen parqueo, más o menos que esté dentro de la, dentro del perímetro de la ciudad, pero de lo contrario, si ya llegabas tipo 9 de la mañana, ocho de la mañana, ya todo estaba parado totalmente, y ya no podías entrar. Entonces, pero sí, me recuerdo que hubo también muchas eh, eh, que les abrieron el carro, o más el tema de los cuidadores, supuestamente de carros, eh, y todo esto pues obviamente eh, hacía que las personas tuvieran primero la necesidad de quedarse en, es, en estos terrenos, aunque estuvieran a, a kilómetros de la ciudad, pero se, se iban caminando eh, hacia la ciudad, pero sí. Es un tema muy complicado en, estas, en esas fechas.
0: Sí, y es que como la antigua también se llena un montón, ¿verdad? Y qué bonitas, qué bonitas las alfombras que hacen, eso sí lo he visto en las fotos. Porque sí, nunca he ido por lo mismo de que se llena demasiado. No pero, ha sido. No, es ah, que a mí no ah. me gustan mucho los lugares donde se va mucha gente, va la, Solo, los ah. Solo los conciertos. Ajá.
2: Solo los conciertos. Solo los conciertos. Donde sudás. Por eso
0: disfruto los conciertos virtuales <risa> ahorita. No, mentira. Pero pero sí, se llena un montón. O sea, todo, todo se llena, la verdad, en estas fechas. Bueno, ahorita este año, pues no. No sé cómo vaya a estar, la verdad.
1: Hace un año que iban a hacer... Michi, José, ¿qué tenían planificado para su Semana Santa y que se quedó truncado? ¿Recuerdan algo que, que digan ustedes ahora? Hace un año estaba planeando esto y no lo pude hacer. ¿Lo voy a hacer ahora este
2: 2021? Sí. <risa> no, o sea, no, no sé si lo voy a poder hacer este 2021, pero yo ya había pagado ah, un viaje. No fuera del país, obviamente, internamente, pero era un, como un recorrido de Petén y Zaval. Eh, esos dos departamentos. Y en Semana Santa. Eh, sí, o sea, ca casi cercano a la Semana Santa, o sea, al inicio de, porque ya saben lo que les contaba al inicio de que desde miércoles, jueves y viernes santo tengo que pasarlo con la familia, ¿verdad? Pero esos días previos a, tipo, eh, el domingo de Ramos, a Ramos, el lunes santo y todo eso, o sea, ya había tenido esas fechas ya para poder ir a viajar a estos lugares, ¿verdad?, en, pero sí, ya, no, ah, ya no pude, lo dejé pagado y hasta ahorita sigo esperando una nueva fecha para poder hacerlo, pero...
0: O sea que no te devolvieron el ver? dinero. ¿Qué
2: dice el de Ay, pero...
1: ¿Y tú, Michi? No, ya vas. No, um, para nada.
0: Pues yo no, yo la verdad es que como les digo, o sea, la Semana Santa ha sido como, si hay algo que llame la atención, bueno, vamos, pero nunca lo hemos planificado tanto con mi familia, pero... Pero la verdad es que no tenía nada planeado, entonces no me afectó tanto, a mí. Uh
1: -huh. <risa> ah, buenísimo. ¿Y vos? Yo tenía planeado ir al puerto también, al igual que, que muchas personas a los conciertos del año pasado. Sí, es cierto. Pero ya no se pudo por la situación que atravesamos. Y ahora que estamos recordando lo que no pudimos hacer hace un año, cuéntenme, Michi y José... ¿Cómo pasaron esos días de encierro y de confinamiento en su casa?
0: Ah, pues yo todavía sigo así.
1: <risa> yo te sigo encerrada.
0: No, la verdad es de que, o sea, sí he salido desde, o sea, ya, ya el año, pues, de, uh -huh. de estar con la pandemia. Pero no he salido tanto porque, pues sí, nos da un poco de miedo acá en mi casa. Y vivo bien lejos, entonces casi que nos salimos, o sea, muy cerca. Pero los primeros meses fue bien complicado. Fue bien complicado porque no estábamos acostumbradas... Acá en mi casa había mi hermana, mi mamá y yo... A estar tanto tiempo juntas. Todo el día. Solo las tres. O sea, ¡ah, la gran...
1: Tres mujeres juntas. Tres
0: mujeres Ajá. juntas. Fue bien complicado, más que todo, <risa> el aprender a convivir... Con tu propia familia. Y hasta cierto punto es como... choqueante, ¿verdad? Porque uno dice, no, es mi familia, ¿verdad? O sea, vale. ¿cuál es el problema? Pero ya cuando ya lo vivís, o sea, te das cuenta que pues por el trabajo, por tantas cosas que uno hace en el día a día que tal vez no disfrutase ese tiempo. Y nos costó acoplarnos y como que el, el espacio y que si yo estoy aquí y también hacen bulla. Ah, oh, la verdad fue muy complicado al inicio, pero sí fueron meses de, de aprendizaje también. Pero... Pero bueno, ni modo, ya ahorita ya, ya me siento más tranquila. Pero aún así, de lunes a viernes, casi que nos mantenemos las tres acá en la casa porque tenemos la oportunidad de, de hacer home office. Pero ha sido complicado. Ha sido complicado, pero no sé ustedes. Bueno,
2: yo en, en mi caso exactamente, como les comentaba al inicio, de que tenía siempre, siempre, via siempre viajo para esas fechas importantes para mí y pasar ahí con mi familia obviamente no lo podía hacer porque había cerrado totalmente el país, no podía viajar y aunque dijera de que pudiera presentar algún permiso eh, como medio de comunicación o como comunicador, no podía, porque obviamente primero estaba mi responsabilidad, ¿verdad? Porque el hecho de tener un permiso no me salvaba de, de tener el virus, pues entonces no podía arriesgar yo tampoco a mi familia. Y en ese entonces, eh, pues se fue una, la primera Semana Santa que yo la pasé aquí, en, en la capital. Solo. Prácticamente solo. Porque
0: vivo solo.
2: No, solo. <ríe> solo, nada más. <ríe> solo. Entonces.
1: Hay fotografías que dicen lo que
2: pasa. Que pase el video.
0: <ríe> es más, tenemos aquí al invitado.
2: <ríe> de una vez. Y entonces, eh, sí, eh, la, la pasé solo, fue bastante raro. Eh, ya videollamadas con mi mamá, videollamadas con mi papá, eh, y compartimos algunos videos de procesiones, mi papá es músico y mi papá, este, él en, en, el, en el ámbito musical del, de las bandas de que tocan música, no sé si es marchas, ¡Marchas! marchas este, le llaman toques al momento de ir a una a una procesión, entonces nos salió a tocarle, decimos nosotros, ¿verdad?, en las procesiones, entonces también para él fue algo totalmente diferente y entonces nos compartíamos como fotografías con la familia, nos compartíamos videos, nos compartíamos eh, lo que hicieron las diferentes iglesias, de poder retransmitir obviamente las procesiones del año, eh, el año anterior y entonces así fue como prácticamente lo vivimos, mi mamá me contó de que lo vivieron allá en, en, en su casa eh, mi mamá sí preparó el pescado que nuevamente le hace a mi papá eh, sí hubo como la parte de la gastronomía o de las comidas sí se mantuvo dentro de la casa obviamente yo no iba a preparar un gran, ¿cómo le llaman? banquete, un gajazo, es ¿verdad? pescado
1: ¿verdad? a la vizcaína. eso, y había pescado otro
2: hay, hay otra ensalada morada, se me olvidó ahorita, ¿cómo se llama? curtido creo que le dicen, remolacha, esa curtido. Cosa, curtido esa, tampoco remolacha es el ex, tampoco ¿verdad? entonces, pero la, lo pasé en casa, fue bastante raro a comparación de este año que veo que muchas personas ya llevaron la tradición a su casa. Y eso me, me gusta bastante. Eh, pues he tenido la oportunidad de, de visitar Antigua y ya veo que hay balcones, hay casas que están adornadas, que tienen flores moradas. que O sea, ya creo que ya no como nos adaptamos bastante a, 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 a esto y... Ya llevamos esas tradiciones en casa y eso me gustó bastante porque ahora ya lo haces propio, ya tus tradiciones ya las haces ser dentro de la familia, ¿verdad? Cosa que tenías que salir a...
1: Toda una tradición de cuaresma. Exacto, eso. Excelente, ¿saben que Hace un año lo que hicimos con mi familia fue empezar a cocinar y entonces nos involucrábamos todos, eso también nos ayudó a poder pasar los momentos difíciles, el tener las videollamadas obviamente con los familiares, también recuerdo que uh -huh. creo que muchas personas lo hicieron, colocar una piscina en, en, en la sí. terraza para poder tomar <risa> sí. el sol, divertirse sí. Sí. y bueno eso fue parte de la Semana Santa 2020, estar cocinando, comiendo, al agua y salir y esa fue la dinámica y estar en comunicación con la familia porque estábamos todos encerrados, obviamente pues había, en mi caso me tocó trabajar hasta el miércoles y al resto Ajá. de la semana pues ya tocó ese momento de distracción y compartir.
0: ¿Y ese año qué tienen planeado ustedes?
1: Yo tengo planificado, bueno pues igual yo creo que voy a estar aquí en mi casa, no hay nada planificado por la misma situación lo que estamos viviendo, hay un repunte de casos, uh -huh. no queremos enfermarnos, uh -huh. es, es complicado porque uno no sí. sabe en qué momento en qué lugar aunque uno tome las medidas de seguridad, el virus está ahí presente, entonces, si uno no se cuida, nadie más va a tomar esa decisión de cuidarlo aún.
2: Claro, sí. Yo incluso tengo que, desde Navidad, que no he viajado a, a la casa de mis papás, eh, y obviamente esta Semana Santa no creo que lo haga eh, nuevamente. Por lo mismo, por lo que estábamos platicando, ¿verdad? Pero eh, eso tampoco, o sea, no me mm. desmotiva nada, sino que ya hice hasta mi itinerario. <risa> de la piscina, de la piscina en la que me hace falta y todo. Entonces, sí, yo creo que uno puede armar, obviamente, eh, eh, su propio ambiente también de verano aquí en la casa. Eh, y lo, lo que me gusta también es el que como comparto una casa... Eh, pues, obviamente, con, la, con este mi amigo tenemos como que los mismos gustos de las tradiciones, de las procesiones, de los huertos que se visitan y todo esto, ¿verdad? Pero, entonces, eh, ahora hicimos un pequeño huerto en la casa. Eh, y se tiene corozo, se tiene una cortina mm. morada, eh, obviamente al nazareno, creo que le llaman, yo le llamo a Jesús de la Cruz. Entonces, se tiene ahí eh, y entonces como les decía, la tradición ahora se está viviendo en casa, entonces eso entonces ese es prácticamente mm. mi plan de poder seguir aquí en casa y, y pues descansar creo que muchos necesitamos descansar
1: Qué excelente José, nos has compartido una parte muy bonita también de esta Semana Santa y dejando por un lado todo lo que podemos molestar y hacer hay que recordar también que es una fecha importante, independientemente de la creencia que uno tenga respetar el disfrutar ese momento en familia, de la manera que uno quiera, creo que es válido el poder hacerlo. Les agradezco muchísimo su tiempo, el poder compartir esas experiencias y lo que han vivido a lo largo de este tiempo. Les mando un fuerte abrazo a cada uno, cuídense bastante y espero que podamos en otra oportunidad llevar a cabo un podcast ya con los temas que habíamos hablado antes de comenzar.
2: No, definitivamente hay que hacer... No solo uno, hay que ser sí, varios. Sí, le pones solo para
0: mayores de 18. Así ah,
2: De posadas, vamos Ajá. a hacer uno. De posadas. Presente su cédula.
0: Su cédula,
1: va. Su DPI? No, Pero
0: pues ya dijiste tu edad. <risa>
1: <risa> y su tarjeta de crédito. Su, su tarjeta de crédito.
0: <risa> si usted... No, el número de una
1: vez.
0: De una vez, no. <risa>
1: y hay que hablar de las posadas sí, también. ¿verdad? Para diciembre. Desde no, sí. el de, de principio
0: del podcast yo ahí... Haciendo los panchos, digo, dijo Alexis. <risa> qué vergüenza. No, miren, yo la verdad es que sí respeto mucho a las personas y a la religión. De una vez quiero decirlo, solo me equivoqué. Así, solo fue un error. Sí, sí. Pero gracias, Alexis, por la invitación. La verdad es que qué bonito poder platicar con ustedes acá y también conocer un poco más del lado de, de las historias que nos contó José. Porque pues sí están muy alejados a lo que yo normalmente vivo, pero qué bonito también poder eh, conocer cómo lo han estado viviendo las personas que sí tienen eh, ya planificado cada año qué hacer, ¿verdad? Para la Semana Santa. Sí, sí. Así que gracias a ambos. No, gracias
2: a, a ti también por compartirnos pues eh, tu experiencia. Yo sé que muchos se van a sentir identificados también con las experiencias de conciertos, de ir al puerto y hacer cola, de sudar y sudar y sudar <risa> y no saber qué hacer en <risa> este momento. Pero gracias, Alexis, por, primero por, eh, por este podcast porque sé que muchos que los, lo están escuchando eh, se están recordando de esas anécdotas, de esas historias que se viven con amigos, con familia, sea como sea o hagamos lo que hagamos eso es lo que eh, pues prácticamente lo vamos a recordar y esta, este, este tiempo de, de estar en casa, de estar cerrados prácticamente nos hace recordar de esos buenos momentos que vivimos entonces eh, el poder traerlos nuevamente ahorita al presente nos hace sentirnos bien y entonces gracias de verdad por hacer este podcast y por la invitación también
1: Cuídense mucho, ¡vivo pues! ¡Vivos! ¡Vivos! Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como VivoPuesGT.
0: En Instagram, Facebook y Twitter.
1: Gracias por seguirnos una nueva semana. Recuerden que en ocho días un nuevo episodio disponible en las diferentes plataformas. Hasta la próxima. VivoPues.